0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Un poco Cinéfila, un podcast en el que hablamos sobre cine, entre otras cosas. Yo soy Cande, de Candela, no de Candelaria. Y antes de arrancar con, con el episodio que tengo hoy con la película sobre la que quiero hablar, quiero presentarme un poco al ser el primer episodio. Que nada, seguramente la gente que lo esté escuchando ya me conoce. Pero bueno, lo dejo por si en un futuro esto triunfa y alguien me quiere escuchar desde cero, desde mi introducción y desde mis inicios. Eh, pero bueno, nada. Soy Candela. Eh, no me acuerdo exactamente cuál fue el momento en mi vida en el que me di cuenta que me gustaba mucho el cine, pero sí sé que hubo un claro cambio entre terminar el colegio y arrancar la facultad en el que me di cuenta que me encantaba esta industria, que me gustaban mucho las películas de distintos géneros y que no, no era solo el hecho de ver la película, era entenderla, investigar sobre cómo se había hecho, tratar de descifrar los distintos aspectos que la componían. Eh, así que nada, a medida que fueron pasando los años... Tengo una profesora que, que dijo siempre que la única forma de aprender sobre cine es ver cine. Y por suerte en la facultad tuve suerte de, de ver muchas cosas sobre cine. Así que aprendí mucho, vi mucho. Trabajé también algunas pequeñas producciones. Y, y nada, decidí llamarme un poco cinéfila porque es eso. Como que no lo sé todo, sé un poco. Quizás sé un poco más que la persona promedio que solo va al cine a ver una película cada tanto pero tampoco soy una erudita en el tema, pero sí quería tener como mi propio espacio para poder hablar de cine, ya que quizás con mis grupos de más amigos o con la gente más cercana a mí no compartimos tantos gustos. Así que nada, espero que del otro lado haya alguien que, que quiera escuchar y que le interese las opiniones que yo tengo al respecto. Y si no, por lo menos tengo un canal de ventilación para hablar de lo que yo quiera. Pero bueno, como primer episodio, que, nada, me costó mucho armar este medio, la verdad. Eh, lo venía meditando hace un montón de tiempo y, y lo venía pateando, pateando, pateando. Y me di cuenta que ahora, a final de año 2021, se vienen estrenos del carajo. Todos estrenos que van a estar en la próxima temporada de premiaciones. Y dije, o sea, listo, ya está. Claramente es un signo de que se tiene que hacer ahora y que no se tiene que seguir pateando para un futuro. Y es momento de hacerlo. Y bueno, quería arrancar con una de las películas más esperadas del 2020, pero también más esperadas del 2021. Yo me acuerdo que cuando salió el primer tráiler el año pasado, 2020, no me acuerdo exacto el mes, pero me acuerdo que lo subí a una story mía en Instagram y puse de las... Pocas razones, o sea, de las pocas cosas que me mantienen viva hasta final de año o algo así. Y a los pocos meses dijeron que se pasaba hasta 2021. Y yo tipo, bueno, no sé cómo vamos a llegar a final de año sin este incentivo. Pero bueno, de alguna forma llegamos, llegamos a octubre de 2021. Al fin se estrenó la película que veníamos esperando hace tanto tiempo. Y esta película es Dune, la nueva película de Denis Villeneuve. No sé, la verdad, si lo estoy pronunciando bien o no. De acá en más, en vez de decirle Denis Vilaneo, le vamos a decir Deni, como si fuese nuestro amigo. Porque no quiero ofender a nadie pronunciando el, el apellido mal. Y me gusta decir como que... va, me gusta decir, no, se dice mucho en el medio como que esta película es una adaptación de una historia inadaptable. Porque la historia en sí, más allá de, de la película de Deni es muy complicada, ¿no? Como que viene ya con un trasfondo y con una trayectoria de adaptaciones erróneas, adaptaciones que nunca vieron a luz. Así que, más allá de hablar de la película solo que se estrenó hace poco, protagonizada por Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, un súper elencaso de la concha de la lora, quiero hablar también sobre cómo fue la historia de la... de, de, de la historia en sí de Duna desde sus comienzos hasta llegar a lo que vimos en pantalla hace un par de semanas. Y para eso, primero hay que entender que la historia que se está llevando a la pantalla es una adaptación de un libro escrito por Frank Herbert en 1965, que fue una saga larguísima de libros, ¿no? O sea, el primer libro de Dune puede leerse como un libro autoconclusivo, pero la verdad es que el autor escribió... Creo que son tipo ocho libros principales, pero que en total son como treinta y pico. O sea, una guarangada de libros planteados en el mismo universo con personajes súper complejos, un montón de temáticas re importantes en ese momento, pero que siento que hoy también tienen como muchísima más relevancia. Y que bueno, al ser un mundo tan complejo y tan de ciencia ficción... Porque, o sea, no es dato menor, no es que estamos hablando de, de un mundo complejo, pero bueno, dentro de todo es contemporáneo y es fácil de hacer. Como que ciencia ficción y todos los aspectos tienen que estar como muy situados en un mismo mundo. Claramente va a ser difícil pasar del libro a la pantalla, ¿no? Como que hay cosas que vos explicas escritas, que, que las puedes dejar abiertas a la imaginación y la persona medio que se las puede imaginar. Pero cuando le estás pasando a la pantalla grande, o sea... Eso que vos estás imaginando lo tenés que pasar a papel y del papel y del diseño lo tenés que armar y lo tenés que montar y lo tenés que poner enfrente de una cama y tiene que verse lindo. Y es un quilombo, ¿no? Entonces, bueno, quiero que hablemos un poco de cómo empezó esta historia desde el libro, cuáles fueron las adaptaciones que hubieron, cuáles fueron las adaptaciones medio fallidas que nunca sucedieron, hasta poder llegar a la historia de Denis y entender cómo eso llegó a ser, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a empezar con una sinopsis muy... General. Igual, o sea, supongo que si están escuchando ya vieron la película de, de Villaneu, al menos. Pero bueno, para mí, Dune es como si fuese que Game of Thrones y Star Wars tuvieran un hijo. Y es gracioso porque muchas cosas que están en Dune. Fueron la inspiración después para historias como Star Wars, Aliens, Game of Thrones, no estoy segura, pero hay un montón de elementos que podemos ver que se repiten en ambas historias. Entonces, nada, es como que se nota mucho la presencia que tuvo Dune a lo largo de los años luego de haberse publicado el libro. Pero bueno, así como una sinopsis muy, muy general, en el año 10.100 y pico, la verdad que no recuerdo bien, pero es como el año 10.000 después de que hubo una guerra, como que no es el 10.000 como lo conocemos nosotros, tipo Anno Domini, como que son tipo 20.000 años en el futuro, no sé, medio raro, mucho, mucho tiempo en el futuro. Es como que la humanidad se expandió a distintos mundos, a distintos planetas, y cada uno de esos planetas está dominado y gobernado por distintas casas de familias nobles, como si fuesen pseudo feudos y a su vez, todas estas casas están dominadas por un único emperador. Por esto que les decía que hubo una guerra ¿no? con la tecnología, ¿no? la verdad que, que no sé bien, pues le hizo el primer libro. Pero bueno, cuestión, por esta cosa que hubo, se eliminó casi que toda la tecnología, entonces no es como una ciencia ficción muy tecnológica, como estamos acostumbrados a ver, sino que al eliminarse la tecnología, se limita un poco también todos los que son los viajes entre planetas, eh, y los viajes espaciales, ¿no? Entonces se arma como un monopolio medio de, de, de quién puede viajar y quién no en base de una especie llamada la Milanch, que sirve tanto como combustible como para ayudarlos a los pilotos de, de las naves a manejar mejor. Entonces es como quien posee esa especie es el único que tiene como el poder tipo para moverse entre mundos. Pero hay un tema que es que la especia se encuentra en un único planeta llamado Arrakis, que también es conocido como Duna, del cual provee el nombre del, del libro. Eh, y bueno, se llama Duna porque es un planeta súper súper desértico. Entonces es como que todas las casas se pelean por poder dominar este planeta. Como si fuese el trono de Game of Thrones, todos nos estamos peleando por eso. Bueno, Arrakis vendría a ser el trono de Game of Thrones. Cuestión que nuestra historia, la historia de la que vamos a estar hablando hoy, tanto en el primer libro como en las distintas adaptaciones al cine, sigue a Paul Atreides, que es el heredero de la casa de Atreides, que por orden imperial deben mudarse junto con su familia eh, al planeta de Arrakis y nada, hacerse cargo de todo lo que es la producción de la especie y demás. Y bueno, todo medio que después empiece a ir al carajo porque existen distintas casas que ya estaban ahí, la casa de los Harkonnens, que van a ser como medio los villanos. Y después te vas enterando que en realidad todo esto es medio que un plot político para destrozar la casa de Atreides. Entonces nada, es como que los mandaron al muere a ese planeta y vamos a ver todo lo que pasa a partir de que los eh, Atreides se mudan a Arrakis. Son muchas palabras con A y medio que me mezclo. Entonces, bueno, nada. Ahora que ya estamos medio situados en una breve, breve sinopsis, quiero hablar un poco del de libro escrito por Frank Herbert. El libro es un libro complicado. Yo lo leí, me tuvo muchísimo tiempo. Eh, un libro larguito. Un libro que si no estás acostumbrado a leer ciencia ficción, no te conviene arrancar acá. arrancar con algo quizás más juvenil, algo un poquito más accesible, porque la realidad es que el libro sentó las bases y fue un repilar para la literatura de ciencia ficción y muchísimas historias que le siguieron después, tanto de ciencia ficción como no ciencia, como no ciencia ficción, que hoy no existirían si no estuviese Dune. Una de ellas, o sea, la principal es Star Wars, que no me voy a poner a comparar cuáles son las similitudes, o sea, qué cosas tomó George Lucas de Dune para llevarlas a Star Wars, porque a haber mil videos en YouTube que lo explican mejor. Pero bueno, historias como Star Wars, Alien, un montón de historias de ciencia ficción que hoy en día no serían lo que son si Dune no hubiese existido primero. Entonces, nada, es un libro que es como que pasó a ser un clásico de la literatura pero no todo el mundo lo ama. Es como que no tiene demasiados fans el libro. Como que sí, obvio, existen fanáticos, pero también hay un gran consenso general de que el libro es muy difícil de leer y no es un libro para cualquiera. Así eh, que nada, quiero meterme como en algunos eh, aspectos de por qué creo que el libro no es para cualquiera. A mí en lo personal no me disgustó, no me pareció el peor libro que leí en mi vida. La verdad, aprecio un montón lo que Frank Herbert hizo. La verdad que fue o sea, red revolucionario para el momento en el que lo estaba escribiendo en 1965, cuando este era un género que la verdad, o sea, no era que la gente consumía tanto, no era como un género popular, por así decirlo. Era muy, muy de nicho. Hoy quizás sigue siendo un poco de nicho, pero está más mainstream eh, la ciencia ficción. Como que conocés gente que sí le gusta la ciencia ficción y consume ciencia ficción, y antes era como una super súper minoría, muchísimo más chica de lo que es hoy. Entonces, nada, la verdad es que es súper admirable lo, lo que generó eh, Herbert con esto. Pero también, hay que decirlo, es un libro que no es muy accesible. Primero y principal, el libro está dividido en tres partes. Book 1, Book 2 y Book 3. Tres libros, como si fuesen condensados en uno mismo. Book one plantea todo esto, todo el principio. La Casa Trades, cuando se mudan y todo sus comienzos en Arrakis hasta que se empieza a ir toda la mierda. Eh, la verdad que lo quería hacer bastante spoiler-free, pero voy a empezar a hablar un poco de la trama, porque si no, o sea, se me va a hacer muy difícil explicar todo hasta llegar a la película de Denis. Eh, pero bueno, cuestión. El book one va, para los que vieron la película de Villanueva, la película de Timmy, va desde el comienzo de la película, más o menos. Obvio hay cosas que están cambiadas de orden cuando lleguemos a hablar de la película, vamos a hablar qué, hasta que eh, más o menos hasta que los Harkonnens invaden a Arrakis para desplazar a los Atreides y desplazándolos, matándolos básicamente. Y ahí más o menos es cuando termina el book one. El book two arranca con Paul y Jessica tipo on the run, escapándose de los Harkonnens que son cosas que vimos en la película y bueno, no voy a decir dónde termina el book 2, porque yo pensaba que la película de Dennis iba a adaptar todo, ¿no? Y, y yo estaba leyendo el libro y decía, tipo, a la mierda, esta película va a durar 45.000 horas, ¿cómo van a hacer para adaptar tantas cosas en tan poco tiempo? Tipo Era demasiado, tipo demasiada información, demasiado world building, demasiados personajes que entran, que salen, demasiadas tipo tramas políticas. Era como un montón... Y claro, o sea, yo el día antes de llegar al cine, que yo no venía viendo casi nada de la rueda de prensa, como que la verdad quería ir bastante, bastante ciega, entre comillas, porque ya había leído el libro, pero no quería saber mucho de la película como para ir lo menos biased posible, como ir a sorprenderme, no saber de prepo todo lo que iba a pasar en la película, más allá de que ya había leído el libro, como que me quería sorprender con algo, ¿viste? Y me viene mi hermana y me dice, no, porque Timo se dijo en una entrevista que es solo la primer parte de la película. Y yo, tipo, ¿cómo? Chicos, esto es el día antes de ir al cine. O sea, la, el tráiler salió el año pasado, estuve todo el año pasado, todo este año, tipo, sin spoilearme nada. Viene mi hermana el día antes de ir al cine, tipo, sí, sí, es la primera parte. Yo, tipo, ¿cómo que es la primera parte? Yo, tipo, sí. Y yo, tipo, no lo podía creer. O sea, yo ya me estaba enterando antes de ir al cine que había desperdiciado casi que un mes de mi vida leyendo un libro larguísimo cuando podría haber leído la mitad, tipo, ¡la puta madre! Así que nada, o sea, el, el, la película de Dennis estaba adaptando la part 1 y la, la mitad de la part 2. Y, bueno, a partir de la part 2 después está la part 3, que no me quiero meter en detalle, porque quizás hay gente que para el, cuando salga la segunda parte sí lo quiere leer, Así que nada, es como que lo tengo que dejar medio ahí picando, la verdad que no puedo explicar mucho más porque siento que si me meto mucho en detalle a hablar de, de las cosas tipo, que, que suceden en esa parte y medio que falta, como que es medio que cagándoselo a otras personas. Pero bueno, igual en línea general es mi book favorito es el book one, la primera parte es la que más me interesó, eh, que es lo que también me parece más interesante de la película, como que ya llega un punto en la película en el que, no siento que, que se está alargando, pero es como que ya lo más entretenido y lo que me entretenía más a mí personalmente ya había sucedido. El book 2 me parece medio un meh y el book 3, la última parte, me parece una mierda. A mí no me gustó para nada ni lo que se hizo con la historia ni cómo terminó, pero bueno, nada, eso es muy subjetivo mío. Como que siento que la primera parte había sentado muy bien las bases para que es una historia tipo mega épica. Y como que el book three medio que la queda. Como que no... no it doesn't live up a lo que pretendía ser en la primera parte. No sé si se termina de entender, pero bueno, espero que se entienda. No sé si ya lo mencioné antes, pero si no, lo menciono ahora. El primer libro es bastante autoconclusivo. O sea, termina... Es como típico final de un primer libro, de una saga, que no sabes si la va a pegar o no. Entonces, por las dudas, lo dejas lo más autoconclusivo posible, pero también le dejas espacio como para poder seguir escribiendo. Bueno, así terminó el primer libro. Entonces, es como que, si no te copa tanto como a mí, no hace falta que sigas leyendo el resto de los 20, 30 y pico de libros que le siguen. Como que es bastante, es bastante anticlimático, pero es bastante satisfactorio a la vez. Como que lo puedes leer como una única historia. Pero bueno, quiero hablar sobre un poco los pros y los cons, o sea, las cosas positivas y las cosas que quizás a mí no me gustaron tanto del libro. Dentro de las cosas positivas, me encanta todo lo que arma Herbert sobre las distintas terminologías, los distintos lenguajes, los distintos nombres. Me parecen hermosos. Es como que suena todo re... como que suena de una forma en la que yo me imagino el mundo. Como que Después paso a ver la película y veo cómo es el mundo y digo, tienen un montón de sentidos todos estos lenguajes y todos estos términos que él fue armando. Y los nombres me parecen recancheros salvo Paul y Jessica, que, o sea, no puedes tener tu personaje principal que es un mesías, tipo, el próximo Jesús, Jesús del espacio, y que se llame Paul, tipo... O sea, ¿todos los personajes secundarios tienen nombres más cancheros que tu personaje principal? Tipo, dale, ¿en serio? Ofendida, ofendidísima con el nombre Paul. En serio, me parece una mierda. Habiendo tantos, tipo, nombres épicos que le pondría haber puesto, fue con el nombre más aburrido del mundo. Y Jessica también, tipo, Jessica, me suena a pibita rubia universitaria, yankee. Como que no me suena a una super, tipo, space witch que sabe un montón y que es súper capa y que sabe luchar, como que no me da esas vibes. Entonces, nada, medio mal ahí Frank Herbert. Eh, pero bueno, eso es algo que me gusta un montón y tiene un montón de temáticas que, que después quiero hablar bien de las temáticas en particular, que también me parecen súper interesantes que toque. Y ahí medio que termina todo lo que me gusta del libro y todo lo que quiero hablar ahora. O sea, son cosas que medio que no me gustaron. Primero principal que los capítulos como que no tiene capítulos, como que no dice capítulo 1, 2, 3, como que es todo el libro, uno es un capítulo, la parte 2 es otro y la parte 3 es otra, pero sí hay como momentos en los que te das cuenta que estamos cambiando de capítulo, por así decirlo, sin que el libro te lo diga explícitamente, y una de las formas en la que lo hace es con distintos pasajes eh, de escrituras que suceden después de la trama del libro. Entonces en parte eso está bueno porque al principio hay cosas que te ayudan a entender un poco mejor y en parte te empieza a cagar toda la historia en un punto. Es como que hay cosas que me spoilé antes que pasen el capítulo, hay, hay cosas sobre la historia de Paul que es como que ya no dudo que van a pasar, como que ya sé que van a pasar. Entonces es como que escenas de acción o escenas medio de suspenso con mucha tensión como que empiezan a, a perder sentido porque ya sabes cómo va a terminar por estas escrituras que lees al principio. Entonces es como que tan buenas y a la vez es como que te hacen perder un poco el elemento de sorpresa de, de las cosas que, que siguen más adelante. Después también, eh, como dije antes, bueno es un, es un libro de ciencia ficción en el que la tecnología no está presente, casi que no existe tecnología y eso ya o sea, puede ser como un turn-off para algunas personas. Puede ser como algo que, que les saque atractivo. Eh, y Hot Take a mí no me pareció tan ciencia ficción cuando lo leí. Por suerte, cuando vi la película, o sea, así dejé de dudar si era ciencia ficción o no. Pero cuando lo leí era como que me daba más vibes de tipo, una fantasía distópica. Como estas películas, tipo, o sea, hubo un virus y la humanidad se fue a la mierda y estamos tipo en la lona... Y, y es todo de repos apocalíptico, pero en, en todo esto que hubo hubieron mutaciones fantásticas. Como que a mí me daba más eso, o sea, no lo sentía tan ciencia ficción, lo sentía más distópico directamente. Y, y en parte es como que podría ser una distopía porque es como que no es tipo Star Wars que hay criaturas fantásticas como que las únicas criaturas fantásticas que hay, o sea, son los gusanos de arena como que no salen mucho más allá de eso no es tipo Star Wars que tenés o sea, bichitos de distintas especies por todas partes, son todos humanos entonces nada, era como un poco eso también que me hacía dudar porque me faltaban como más cosas intergalácticas, mucho más tipo cosas espaciales pero bueno, siento que después en la película eso sí se aprovecha eh, y sí te hace creer que estás en el espacio. En el libro eso a mí me faltó un poco y quizás un poco me faltó también porque Herbert no hace como mucho world building, como que no te describe tanto el mundo, entonces es como que te tenés que imaginar demasiadas cosas y es un re desafío tratar de imaginarse un mundo tan complejo y... Y mismo me pasó a mí, había cosas que hasta que no las vi en la pantalla era como que no podía terminar de formarlas en mi imaginación. Así que nada, o sea, también esta es una de las razones por las que se dice que es una historia casi que inadaptable, porque a la hora de diseñar, ya sea vestuario, producción, sonido, lo que sea, era muy difícil. Como que tenés un montón de material, pero al mismo tiempo tenés mucha, muy poca descripción como para hacerlo visual. Eh, entonces, nada, siento que esas son un poco las cosas eh, que pueden llegar a no interesarles tanto a la gente sobre el libro. Y también un poco, porque no es un libro de mucha acción, como que no se centra más en la acción que en ciencia ficción, quizás sí es mucho más acción que otros géneros, sino que se concentra muchísimo más en los conflictos internos de los personajes eh, y como en la filosofía de distintas temáticas que, que quiere tocar. Entonces, nada, es como que termina siendo bueno el libro y a la vez es como que... Tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, quiero dejar de hablar el libro. Quiero pasar a hablar un poco sobre la película original de 1984. Y después voy a retomar un poco el libro para hablar un poco sobre las temáticas. Y cómo se ven plasmadas en ambas películas. Pero bueno, la película original. Dios. Nadie, sé que nadie me va a cancelar por lo que voy a, por lo que voy a decir. Porque o sea, no hay, nadie, no hay nada que, que vaya a decir que otras personas no hayan pensado... Pero bueno, para quienes no sabían, antes de la película de Denny, hubo una película que se lanzó en 1984, 20 años más o menos después de, del lanzamiento del libro, dirigida por nada más ni nada menos que David Lynch. Que David Lynch a mí me parece un director del carajo. O sea, ha dirigido monstruosidades tipo Twin Peaks, Mulholland Drive, eh, Blue Velvet. Como que es un director con mucha trayectoria, pero esta película me parece la epítome de De los errores se aprende. Porque, chicos, esta película es terrible. Es terrible por donde la veas, por donde la escuches. Tipo... O sea, siento que en parte la adaptación de Dennis hoy no sería lo que es sin esta película. Pero qué fiaca por David Lynch que tuvo que pasar por esto. Y, y es más, o sea, el chabón la considera como el único fracaso de su carrera y tipo se rehúsa a hablar de la producción y dice que es muy doloroso ver la película porque no es la película que quería hacer así que nada, como para que sea una idea si no la vieron, lo terrible que es la película o sea, a ese nivel que el mismo director la odia pero para mí no fue tanta culpa de Lynch sino que fue más culpa de la producción en general como que... Hay partecitas pequeñas en las que los puedes ver a Lynch, pero en la gran, o sea, en, en la bigger picture, como que te das cuenta que el chabón no tenía mucho poder de decisión. Pero bueno, voy a hablar poco de esta película. Espero que nadie la vea. Si no la van a ver y, y, y les intriga, véanse el tráiler en YouTube y ya con eso o sea, les alcanza para darse cuenta tipo lo mala que es. Para que se den una idea, la película estaba saliendo un par de años después de Star Wars. O sea, salió después que Star Wars o sea, que había un poquito más de avance tecnológico y así todo, tipo, parece que es 20 años anterior a Star Wars, tipo vieron que Star Wars es como medio rígida la, la, la tecnología y los efectos y todo, pero dentro de todo era re avanzada para su época esta no, esta es como que retrocede 45 años de tecnología cinematográfica, tipo, es terrible es terrible, es terrible pero bueno, ya la película, o sea, de por sí el principio me parece muy malo, primero que nada tiene un principio similar a la película de Denis, pero que a la vez es igual al principio del libro. O sea, es el principio del libro arranca con un monólogo de la Princess Ireland, que es la hija del emperador, que en la película de Denis todavía no la llevamos a ver, pero es un personaje bastante principal en el libro. Entonces arranca con un monólogo de la mina explicándote Duna y la especia y todos vamos ahí porque necesitamos la especia y el monopolio y no sé qué. Pero es la mina mirando a cámara y un par de gráficos, o sea, que parecen hechos en Microsoft 1. Tipo, según cuando tenías el paintball que el gráfico se movía a dos por hora? O sea, eso parece. Así que nada, claramente en la versión de Denis eso está muchísimo mejor. Pero más allá de la primera escena, que quizás es medio un bodrio para arrancar la película, la segunda escena arranca y ya te spoilea toda la película. O sea, es una escena inventada, porque no está en el libro... En, en la película de Dennis, medio como que te la meten en distintas partes, pero es una escena donde ya te cuenta todo el tipo, toda la conspiración del emperador contra los Atreides y cómo él los quiere mudar de planeta para que después los Harkonnen los invadan y los destruyan. Y es tipo, flaco, o sea, me contaste ya lo que va a pasar en los próximos 40 minutos de película, es como que no, nada. Como que todo pierde sentido después de eso, ¿viste? Porque es como que nada nada te mantiene ahí, tipo, al borde del asiento, nervioso, a ver qué va a pasar. Porque ya sabes qué va a pasar. Entonces, nada, o sea, como que me parece una re mala decisión arrancar ahí. Porque Dennis esto lo hace, pero lo hace mucho más tarde en la película. Como que lo hace creo que a la media hora, minuto cuarenta más o menos. Y esto es tipo, no, te lo hacen al segundo que arranca, tipo, te tiramos esta data para que sepas cómo va a seguir el resto de la película. Y es tipo, dale, en serio. Entonces, nada, o sea, así como tenemos esa primera escena que nos cuenta ya todo la película, durante toda la película, es mucho tell, not show. Es como que te dicen todo mediante diálogos y no te muestran, no, no, no te construyen el mundo alrededor tuyo, ¿no? Como hace Dennis, que se toma su tiempo... Y es súper slow paced y es como que cada momento se toma su momento para mostrarte cómo es todo. Esto es tipo, te lo digo en un diálogo, trata de cacharlo en lo que ves alrededor tuyo y tenemos que ir así rápido, tipo pa, 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 porque tenemos que meter 600 páginas en dos horas y cuarto esto es lo chabón, o sea, dividime la película. Si te das cuenta que no vas a llegar, dividime la película. Porque la verdad es que son dos horas y cuarto en la que no respiras un segundo. Y lo que Denis por ejemplo, quizás hacen en dos horas y cuarenta, que igualmente me parece un montón de tiempo, esto lo hacen en una hora. O sea, ellos adaptan la primera mitad y media o sea, la primera parte y, y la mitad de la segunda parte, lo mismo que está haciendo Dennis, ellos lo hacen en una hora o una hora y cuarto, ponele, les queda una hora para hacer la, lo que queda de la segunda parte y la tercera. Entonces es como mucha información toda junta. Entonces el ritmo de la película es un horror, porque es como que va tipo demasiado rápido, no te deja respirar, no, como que no tiene momentos en los que podés, tipo, descansar y sentir lo que el personaje está sintiendo. No, no llegas a conectar en nada, porque es tipo como que tenemos que ir tipo pa, 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 hasta el final. Entonces es como que. Es mucho, es mucho, mucho todo junto. Eh, y, y, bueno, obviamente vas a estar a decir que los efectos visuales son un horror. No sé a quién culpar en este momento, no, no quiero culpar a nadie. Pero más allá de los efectos visuales, volviendo a esto que yo les decía, que, que dice mucho en vez de mostrarlo, la película usa demasiado el recurso de voice over poniéndote los pensamientos de los personajes. Que es algo que sucede a veces en las películas tipo con algún protagonista o con algún que otro personaje pero esto es con todos los personajes quizás en la mitad de la escena te corta a un plano, tipo un primer plano de la cara del personaje y te pone encima el pensamiento que está pensando en ese momento en la mitad de la escena en todas las escenas de la película entonces vos te quedas tipo o sea, ¿cómo esto, cómo esto pasó el editing room y, y salió el cine. No puedo creer que nadie se dio cuenta antes de que esto llegue al cine que no era una buena idea y que, que te, te re saca del feeling de la película. Es como que te pone incómodo. Al principio yo pensé que iba a ser solo Paul que tenía sentido, pues es el protagonista pero después terminan siendo todos los personajes aparte con pensamientos mega random, tipo, no necesito que me expliques esto, mostrámelo con una expresión facial, o sea, no sé muchas cosas que, que podrían haberse mejorado de no haber sido por la producción, o sea, yo culpo a la producción acá ni sé quién la produjo, pero yo culpo a la producción <risa> últimas dos cosas de las que quiero hablar <risa> que, que son las cosas que más me estallan de la película, número uno la, la, la casa de tradies, tipo, el Duke leto, tiene un pug, tipo, tiene un perro, no sé si la raza es un pug, pero uno de esos perritos que tienen toda la carita, tipo, medio aplastada. O sea, ¿qué hace un perro 100 si mil años en el futuro? Tipo, no entiendo... Tipo, eso no existe en el libro. ¿Cuál fue la decisión de poner un perro? ¡Parte! Como que en un momento lo ves tipo al lado de él en el escritorio como que decís tipo, ah, bueno, random, un perro. Pero después lo ves tipo, como se está mudando el chabón con el perro en los brazos. No, no tiene nada que ver, o sea, es una de las tantas cosas de esta película que digo, no puede ser, ¿quién aprobó esto? Una de las únicas decisiones que me parece espectacular y que me causa mucha gracia tiene que ver con el personaje de Faith Rauza Faith Rauza creo que se pronuncia así que es un personaje que en el libro es súper principal, o sea, no sé si es súper principal, pero es súper importante para la trama y para el final del libro, pero que, bueno, en la película de Denis todavía no lo vimos, supongo que lo vamos a ver en la segunda parte, que es el sobrino del Baron Harkonnen, una especie de lo que es Raban en la película, pero, bueno, un poquitito superior porque es el sobrino ya directamente. Y los Harkonnens en la película esta de Lynch Así como en la película de Dennis se caracterizan porque son todos pelados, en la, en, en la de Lynch se caracterizan porque son todos colorados, tipo tienen todos el pelo de naranja, no sé quién fue otra decisión terrible tomada, pero bueno, salió así, y entra así todo en su traje, tipo re canchero, con todo el pelo parado para arriba... Y cuando entra a la escena, yo dije, chichabón, es igual a Sting. Tipo, es igual a cuando Sting, el cantante de The Police, era joven. Me acuerdo que me la anoté. Y cuando estaba viendo trivia de, de, de la película, eh, ah bueno, esta película, a comparación de la de Dennis, como que no tenía un elenco muy, muy conocido. El único medio conocido era Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, que, nada, se ve que antes de estar en X-Men y en Star Trek, estuvo acá. Eh, que hizo el personaje de Gurney, el personaje que hace Thanos en, en la película de, de Dennis. Eh, y, y leí una trivia que decía que cuando estaban grabando Patrick Stewart no sabía quién era Sting. Y yo dije, no, banca. Y lo googleé y claramente, tipo, o sea, Faith Rotha estaba interpretado por Sting. Y yo dije, no, no puede ser. O sea, qué bien ¡Qué bien que ando de visión! Digo, voy a llamar a un y decirle, tipo, ¡Ando perfecta! Así que, nada, me causó mucha gracia, tipo, haber dicho, tipo, ¡che, si a Sting! Porque claramente era Sting. Y nada, otra trivia interesante era que en una escena, ya no me acuerdo bien qué, qué escena, pero es como que en un momento él está, tipo, casi que semi en bolas, y supuestamente esa escena iba a estar en bolas. Y Sting dijo, tipo, sí, sí, yo no tengo problema en hacer un desnudo. Y al final la producción tomó otra mala decisión y lo censuraron. Y nada, podríamos haber tenido una escena de Sting en, en bolas. Pero nada, nos robaron. We were robbed. Otro, otra de las razones por las cuales esta película es 10.000 veces inferior a la de tenis. Así que nada, después del de preámbulo más largo de la historia, donde ya hablamos... De el libro donde ya hablamos de la primera película, quiero ahora sí meterme de pleno en la película de Denis Villeneuve que tiene muchos pros y muchos contras también. Cosas que aprendió un montón del de libro, cosas que aprendió un montón de, de la primera adaptación, cosas que aprendió un montón de, de la adaptación fallida de Jodorowsky, que eso me olvidé de mencionar. Eh, Jodorowsky es un cineasta chileno que si lo quieren conocer mejor vayan a ver el video de Sepp Films porque no me voy a poner a, a explicar toda, toda la cinematografía de Jodorowsky. Eh, pero bueno, fue la primera persona que tenía como planeada una adaptación súper, súper ambiciosa del libro. Tenía a gente tipo de altos renombres en el equipo, con ya un montón de diseños, pero bueno, nada, era tan extremadamente ambiciosa que ningún estudio se animó a financiarla. Y, y a pesar de que ya tenía tipo toda una preproducción re mil hecha, la, la película terminó en nada. Hace poco salió un documental en 2013 que se llama Jodorowsky's Dune. Si alguien quedó tipo muy fanatizado por la película y lo quiere ver, yo no lo vi, así que era como ya sobredosis de Dune después de haber visto las dos películas y leer el libro, como que dije, hasta acá llegué. Pero bueno, quizás a alguien le interesa y lo quiere ver, eh, porque nada, se dice que... Neu usó muchísimos recursos visuales que ya y diseños que ya se habían hecho para Jodorowsky, eh, así que nada es algo que hay que tener en cuenta porque Denis no estaba como que estaba mandándose a adaptar algo que no tenía una muy buena reputación tipo como les dije antes el libro es un clásico y es reaclamado. Pero te puede gustar como no te puede gustar. Y ya las adaptaciones anteriores que se habían hecho, como que no eran muy buenas. Eh, Seguía la adaptación. O sea, teníamos esto de Jodorowsky, que nunca vio la luz del día. Teníamos la de Lynch, que hubiese sido mejor que uno haya visto la luz del día. Y después se hicieron también dos series para el, para el programa, el, el canal Sci-Fi, ese canal de ciencia ficción, eh, donde se hizo una primera temporada, creo que de Dune, y después otra temporada de Children of Dune, que creo que es el segundo libro o algo así, pero bueno, al ser televisión tipo tenían un presupuesto súper, súper acotado y las visuales tampoco son muy buenas. Entonces, nada, es como que no venía hasta traer, tipo, una adaptación que el público quería, que era muy esperada, era como que te dan mucha, muchas dudas a ver si esto va a poder triunfar o no. Y... Y nada, o sea, por suerte consiguieron un director que dentro de todo tracciona, porque Denis es un director del carajo, ha dirigido excelentes películas. Entonces, ya cuando vas a ver una película de Villaneu, como que sabes, como que medio que Villanueva es sinónimo de calidad, en mi opinión. Como que sé que voy a ver una película de él y por más de que me guste la trama o no la película, o sea, cinematográficamente, me va a dar buena calidad. Entonces, aunque sea ya, nos estaban asegurando eso. No sabíamos si la historia iba a estar buena o no, pero ya se pautaba como un proyecto súper ambicioso, ya el animarse a adaptar una obra que no había sido exitoso, o sea, era como que ya, o sea, el chabón se había ganado el cielo, más o menos, solo por tener los huevos para hacerlo. Y encima que... Dennis mismo, o sea, venía de un último estreno en el cine, en el que no le había ido tan bien. La última película que Dennis sacó en el cine fue Blade Runner eh, 2049, que la película, o sea, fue súper aclamada con la crítica, pero en taquilla le fue como el orto, porque nadie la fue a ver, o sea, no, no me acuerdo si nadie la fue a ver, pero tenía a Harrison Ford, tenía a, a Ryan Gosling, tenía a Jared Leto, tenía a Ana de Armas, o sea, tenía un buen elenco. Pero bueno, quizás era demasiado ciencia ficción como para que la gente la vaya a ver. Mismo, o sea, si no viste Blade Runner 1, tipo, no vas a ser estar viendo esta. Entonces, nada, era como que realmente Denis se estaba arriesgando, tirándose a la pileta sin saber si iba a haber agua o no. Y lo dejó todo el chabón, la verdad. Lo dejó todo. Y algo que me parece interesante mencionar es que... Cómo esto que yo les conté antes, que no me enteré hasta el día anterior a ir al cine, que se iba a estar adaptando solo la primer parte. Cómo se animó, más allá de todo lo que se venía diciendo sobre la película, su reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Se animó a hacer una parte 1 de una película sin saber si iba a haber parte 2. Porque pasa mucho que en estas adaptaciones, no sé, tipo Harry Potter, Crepúsculo, los Juegos del Hambre, tuvimos un montón de adaptaciones ya en el que un libro fue dividido en dos partes. Pero como que ya tenías asegurada la segunda parte. Y es más, algunas se firmaron tipo back to back, como que firmaron las dos películas juntas porque era más barato y porque ya sabía que después de la primera, al año siguiente, salía la segunda. Denis no. O sea, Denis grabó la primera parte y, tipo, si salía la segunda, salía la segunda. Gracias al señor y a que los planetas se alinearon y que recaudó bien y que a la crítica medianamente le gustó se confirmó la segunda parte el martes, creo, después de que se estrenó la película, o sea, no pasó mucho tiempo para que confirmen la segunda parte en lo que, que es, tipo, currently la, la segunda parte se va a empezar a grabar en 2022, el año que viene, a mediados de 2022, y tiene planeado un estreno para octubre de 2023, así que nada falta, pero bueno, o sea como que también era muy arriesgado saber que se estaba adaptando algo sin saber si después íbamos a tener una segunda película. Y que la verdad, en cierto punto, la película se siente como un gran build-up para la segunda parte y como que no tiene payoff. Como que sienta muy bien las bases para poder detonar emocionalmente en la segunda parte, pero como que en la primera parte no te termina de dejar nada ese final. Y es como que también tipo... Nos volvieron hasta llegar al cine, o sea, realmente nos volvieron hasta llegar al cine. Hasta que vos no te sentabas el culo en la butaca y empezaba la película y veías Dune Part 1, no sabías que era la Part 1. O sea, yo lo sabía porque mi mamá me lo espoleó, pero como que no fue muy publicitado como Part 1. Hoy entras a, a la película, tipo, no sé, entras a IMDb a, a buscar la película y te aparece Dune 2. Part 1. Pero hace dos meses te aparecía Dune y era Dune solo. Entonces, nada, como también tipo saber que estás arrancando una película que no va a terminar cuando llegues al final. Entonces eso también es, es, siento que es como una cosita, tipo como medio una piedrita en el zapato que tengo con, con esta película. Porque es como que hace mucho y no sé si llega a algún lado. Como que no es autoconclusiva en sí misma. Hay películas que, que quizás tipo tenés la parte 1 y la parte 2. No sé, pienso en los Juegos del Hambro, por ejemplo. O sea, sí, vos sabés, cuando termina la primera parte de Mockingjay, sabés que es una película autoconclusiva. necesitas de la segunda película? Sí. Pero ya sabes a dónde va a ir la segunda película. Ya sabés qué te vas a encontrar en la segunda película. En esta, en realidad, o sea, pasa lo contrario. Es como que... Llegas al cine, tendrás que ver una segunda parte y decís, bueno, vamos a comernos estas dos horas y cuarenta delante de la pantalla a ver qué pasa. Termina la película, no se siente autoconclusiva y encima no tenés idea dónde mierda va a ir la segunda parte si no leíste el libro. O sea, siento como que ahora lo gracioso, entre comillas, es como que el público que no leyó el libro pueda eh, como intentar de hacer sus teorías de qué es lo que va a pasar en la segunda parte y demás. Pero es como que, o sea, como una película por sí sola no termine de funcionar, porque llegas al final y te quedas tipo, ok, ¿y ahora qué? O sea, ¿a dónde vamos después de esto? Pero bueno, ahora quiero pasar bien a los aspectos positivos, que siento que hay muchos y después volver un poquito a las cosas que quizás no estaban tanto, pero bueno, quiero pasar a todos los aspectos positivos que sí me gustaron y me volaron la cabeza de esta película. Está bien, nos revoludearon y nos dijeron que iba a ser una sola película y al final son dos. Bueno, te lo tomo y, y te lo dejo pasar, porque lo que sí se puso mucho hincapié a la hora de publicitar esta película era que era un espectáculo cinematográfico. Y en parte fue porque en Estados Unidos esta película se estrenó en simultáneo en el cine y en HBO Max. Y Dennis estaba tipo a las puteadas y dijo, la concha de lola me mandó una película del carajo para que vos me la mandes a streaming y que la gente la vea en una pantalla pedorra. O sea, no. Entonces hicieron toda la campaña como para decir tipo, esta película la tenés que ir a ver al cine. Y es una película que solamente podés ir a ver al cine y que la verdad es de las mejores experiencias cinematográficas que tuve en el cine en mucho tiempo, como que si hace mucho no ibas al cine, era la película para volver a ir al cine, y a la pantalla más grande que puedas ir, tipo, it really, really, really lived up to the hype en ese sentido, o sea, en eso no le podemos criticar nada, porque realmente fue un espectáculo de una experiencia, como que fue más que una experiencia, fue la sensación de realmente sentir que estabas en otra galaxia, tanto por lo visual, por lo sonoro, era como que todo era un deleite, todo era atractivo, y todo era tan lindo y tan hermoso lo que estabas viendo, que se pone por sobre encima de lo que es la historia de, de la película, como que... O sea, yo tenía amigos, por ejemplo, que me, que me preguntaban si me, si les convenía ver al cine o no, porque habían escuchado que quizás la historia era medio pelo. Pero igualmente, o sea, como que para mí es una película que va más allá de la historia. O sea, es, es una película que va a andar a ver esto al cine porque vas a salir volado de la cabeza con lo que estás viendo y con lo que estás escuchando. Y tiene razón, tiene razón. Es más, yo no fui a IMAX a ver la película y me re arrepiento porque a mí el IMAX me queda bastante lejos de donde vivo. Entonces era como que tenía que hacer un esfuerzo. Más allá de que un esfuerzo monetario, como que era un esfuerzo también logístico llegar al cine. Y fui a la pantalla más grande que, que está, tío, por donde vivo yo. Y así todo me pareció una pantalla chica. Igual, más allá de que me pareció una pantalla chica, había un problema que la pantalla ese día, o sea, estaba el lente sucio de, del proyector. Y que yo en un momento pensé, tipo, ¡ay, qué paja, pobrecitos! Porque fue justo, tipo, me di cuenta que estaba en la manchita cuando llegan a Raquis. y dije, ¡ay, pobres, es qué paja! Se le quedó, tipo, una arenita ahí metida en el lente. Y después pasaban las escenas y yo seguía viendo la arenita metida en el lente y me di cuenta que no era problema de la película, era problema del cine. Así que nada, o sea, la redisfruté, disfruté, siendo que la podría haber disfrutado todavía más. O sea, realmente una película para ir a ver IMAX, me arrepiento un poco de no haber ido a IMAX, pero no deja de ser espectacular lo que se vive dentro del cine en lo visual y en lo sonoro. En lo visual se nota muchísimo, muchísimo la mano de Villaneu como en todas sus películas. Es un director que que Tiene una representación visual muy, muy marcada y que te puede mostrar las películas, o sea, sin decirte quién es el director o te puede mostrar tipo, fragmentos de distintas películas y lo vas a saber reconocer. La cinematografía, el diseño de producción, los vestuarios, o sea, todo, todo era como que tenía una coherencia y era súper orgánico y se sentía súper real, como que tenía mucho feeling de, de grandeza, como que todo pretendía ser grande y ostentoso y al mismo tiempo es como que vos lo ves y te sentías realmente que estabas así. O sea, lo ves y decís, esto es un lugar que existe en serio y estas son personas en serio. Y yo, todo esto que está hecho con CGI, tipo, es real. Eso, los efectos, los efectos especiales, o sea, no se sienten efectos especiales. O sea, se sienten cosas que están en serio ahí. La única parte que me pareció medio rari fue una visión que tiene Paul... Donde se le baja la máscara y, y tipo te das cuenta que está Timothy ahí todo medio tipo que, que editado en ese traje. Fue la única parte en la que dije, mmm, esto es medio dudoso. Pero todo lo demás que ves, las naves, los edificios, los gusanos, el diseño de los gusanos, chicos, tipo, no, no, no. O sea, todo es súper real, es. Súper, súper deleitante y aparte, o sea, como los contrastes que tiene de paleta de colores, la edición, o sea, todo, tipo, como que no me puedo detener a hablar de, de cada una de las partecitas, es porque, porque todo estaba bien hecho, todo estaba hermoso y es como que, o sea, no, no puedo hablar de cada uno de esos porque estaba todo re lindo y, y más allá de estar lindo, estaba bien y, y era coherente, entonces es como que, nada, siento que, que funciona espectacular y que le debe muchas cosas de lo visual, como dije antes, a Jodorowsky, a Lynch, a Herbert. Pero es como que supo agarrar todo lo que en los otros casos salió mal, entre comillas, o no terminó de salir de todo bien y ponerle su impronta y decir, tipo, acá llegué y me voy a robar todos los premios técnicos de la temporada. Porque se si va a robar todos los premios técnicos de la temporada, todos. En parte, esto que, que, que me gusta que hace, tipo, de construir el mundo y que se vea tan real es porque se toma su tiempo y, y es algo que lo va haciendo bastante pasito Primero que nada, para que, no, para que no sea muy overwhelming, como para que no te tire toda la información de una, él tiene algo súper distinto de Lynch, que es que sí hace mucho show, not tell. Eh, como les decía al principio, la película de Lynch arranca con un monólogo de la Princess Iron mirando a cámara re choto. Esta película también arranca con un monólogo, pero la tenés a Zendaya, ahí en un off. Te van mezclando distintos planos de todo el desierto, de la especie, tipo, ahí brillando. De, o sea, como que te va mezclando planos, no es un plano fijo de una persona, tipo, hablando a cámara. Entonces es como que ya desde el principio te das cuenta que. Esta película se posiciona por sobre todas las otras adaptaciones que se hicieron antes. Y aunque a algunas personas quizás les parezca que es medio un bodrio que sea tan larga, para mí que se tome su tiempo te permite meterte bien bien en el mundo y como ir armando y, y generando tensión de a poquito y ir explicándote tipo toda la mitología y todo cómo funciona el mundo y todas las políticas y todo de a poquito, que igual... No sé si al público que no está acostumbrado le, le resulta fácil igual meterse en el mundo 100%. A mí me pasó, yo fui al cine con mi hermana. La voy a mencionar bastante a mi hermana. Eh, pero yo fui al cine con mi hermana. Mi hermana no había leído el libro. No tenía ni idea de lo que estaba viendo. Y yo había como partes en las que quizás le aclaraba alguna que otra cosa, porque ya sentía que quizás no lo iba a entender y que efectivamente, tipo, no está entendiendo. Entonces, nada, como que se toma su tiempo... Pero siento que igualmente para el espectador promedio como que quizás es una película que no está listo para ver. Como que no sé si es una película hecha para alguien que no suele ver, no ciencia ficción, sino que este tipo de películas, tipo en general, que arman su propio mundo y tienen sus propias reglas... Y, y que no siguen, o sea, la contemporaneidad como que son una cosa completamente aparte y, y te tiene que explicar todo de cero y hay algunas que lo hacen muy bien, hay algunas que lo hacen muy mal, para mí esta lo hace muy bien, pero bueno es verdad que quizás, o sea, si no estás muy familiarizado de antemano algunas cosas te cuesta meterte, pero igualmente, o sea, me parece excelente. Y otras dos cositas que quiero hablar como de la película en general antes de pasar tipo a ver quizás más aspectos específicos de, de la película es que me pasa que la primera parte es súper tipo explicación y world building y me parece que está re bien y la segunda parte es donde está toda la acción como que por cómo siguieron la historia y por cómo tipo se adaptó no podían mezclar tanta acción dentro de la primera parte entonces es como que la acción se hace desear tipo se hace esperar pero una vez que arranca la acción, o sea, me parece que las escenas de acción están muy buenas. Hay muy buen blocking de personajes, hay muy buena edición, hay muy buena coreografía, generan muy buena tensión. Quizás hay algún que otro movimiento, no sé, la pelea final final, la de Paul contra James, quizás es medio rari. Pero en líneas generales, las escenas de acción tienen mucha, mucha acción y, y sí generan bien tensión a mi parecer. Y en parte esto está generado gracias también a la composición de nada más ni nada menos que el mismísimo Hans Zimmer, quien dio de baja a trabajar con Christopher Nolan en Tenet para trabajar en esta película y me parece las mejores decisiones que hizo en su vida. Y que si no llega a ganar el Oscar en esta temporada, I Will Riot, yo voy a ir a la entrada de la academia como si fuese un Oscar personal para mí y voy a quemar todo el piso hasta que se lo den. Porque es una banda sonora. Hans Zimmer se, se sabe que es un compositor épico y que ha hecho de las mejores bandas sonoras de todo Hollywood. Pero viene, no sé, ahora que, 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 que digo que, por ejemplo, rechazó, entre comillas, va rechazó, lo rechazó, sin comillas, rechazó a Nolan para trabajar en esta película. Como que lo que viene haciendo con Nolan es como todo muy lo mismo. Como que te puedes poner los distintas, tipo, las distintas composiciones en Shuffle y no te das cuenta cuál pertenece a cuál película. Para mí, en Duna, o sea, te pongas la canción que te pongas en el momento que sea, escuchando lo que sea, vas a reconocer que es una canción que, que y una composición que pertenece a esta película porque el chabón lo dejó todo, o sea, todo le puso synthetics, le puso coros, le puso instrumentos, le puso le puso todo el chabón, o sea, dejó su corazón entero en la banda sonora y se renota y acompañan muy bien a las escenas. Queda todo, o sea, súper orgánico. Acompañan todos los sentimientos de cada escena, todo el ritmo de la película. O sea, y está pensada también como para que haya momentos en los que quizás la película se vuelve más minimalista o lo que estás viendo en pantalla es, es como chiquito y es bastante simple. Y la banda sonora en, en contraste está tipo súper cargada de elementos. Entonces, nada, siento que acompaña súper bien y que si la película la escuchas con otra composición o la escuchas sin música, claramente no es la misma película. O sea, estás viendo otra cosa. Así que, bueno, en líneas generales eso es lo que más me gustó de, de la película. Y ahora quiero hablar un poco de, de la trama, de los personajes, de las temáticas. Temáticas que algunas se arrastran desde el libro y algunas siento que estaban mejor. No, ni voy a incluir la, la película de Lynch acá porque no hay una temática bien reflejada en esa película. Pero bueno, Dune en parte era como muy revolucionario en el momento que salió el libro porque tenía un montón de, de temáticas sociológicas, filosóficas, políticas, religiosas, ecológicas, como que temáticas de, de rubros súper distintos, todo combinado en un mundo que era súper fantasioso, o sea, un mundo inventado y que igualmente, o sea, quedaba muy bien y que había muchas analogías que quizás hoy en día son más importantes de lo que eran en ese momento, ¿no? O sea... No sé, por ejemplo, todo esto de que hay un monopolio hecho por una especie y, y que se explotan eh, tipo tierras como medio desérticas por, por los recursos naturales que tienen y que la población de ese lugar tenga que que luchar para protegerse y como que es lo mismo que pasa con el petróleo hoy en día, tipo, sin el petróleo en el alcohol, no hay comercio y, y, y se cae todo y se va toda la mierda y acá lo mismo, sin la melange, tipo, no hay nada y el imperio se cae, entonces es como que nada, ese es un tema súper principal que está tanto en el libro como en la película y que siento que eh, en las dos está súper bien representado junto con esto que es como el hambre de poder y tipo todo lo que una persona va a hacer y todas las atrocidades y guerras y todo lo que puede llegar a generar para gobernar, que eso me parece que está súper bien explicado en los dos. Los aspectos políticos también están muy bien. Eh, en la película quizás, o sea, to, todos los to, todas las conspiraciones entre casas, todas las luchas tipo que to, lo, lo, los las planificaciones políticas eh, que arma cada casa eh, son mucho más explícitas y mucho más visuales. Quizás en el libro eran como un poco más filosóficas y rebuscadas y, y en la película van más al grano. Entonces me gusta un poco más porque es mucho más fácil de, de entenderlo. Eh, pero sí siento que muchos aspectos religiosos y muchos aspectos psicológicos que son súper, súper fuertes en, en, el libro, en el libro se reperdieron en la película... Y, y que se descuidan un poco, en parte porque se descuidan a ciertos personajes o ciertas escenas que, que quizás no, no las pasaron del libro a la película. Y entonces es como que queda todo tipo ahí flotando y, y como que entramos ahí, pero al mismo tiempo no. Entonces, no sé, por ejemplo, el aspecto ecológico en, en el libro es súper importante y en la película medio que lo tocan, pero es como que lo tocan ahí con la escena tipo de, del chaboncito de Narrakis eh, regando las palmeras y, y que nah, me mata después cuando aparece la toma, que están las palmeras quemándose, tipo, me rompió el alma. Pero es como que hay otros aspectos en las películas a los que se le da más bola y la ecología quizás queda como medio ahí. Eh, no sé, por ejemplo, en el libro te dicen... Eh, que los Fremen, o sea, los, los que viven en, en Arrakis, en Dune, tenían como esta idea de hacer como un jardín de den eh, en Arrakis y tenían como un super herbario y un super vivero y todo, y es como que acá, o sea, no se ve tanto. Y, y no sé, en la película, por ejemplo, que ponen la escena esta en la que tipo Stilgar, el, el personaje... Javier Bardem, eh, escupe y empiezan todos a escupir, como que en la película pasa más como un momento cómico y en el libro es una cena súper seria, tipo, se toma todo como muy, muy en serio, muy solemne y, y nada, como que te das cuenta que o sea, ellos realmente, tipo, cuidan tanto el agua que ni siquiera escupen, entonces son como distintos aspectos que que hubiese estado bueno, más en el momento en el que estamos viviendo, en el que tipo, todo el medio ambiente se está yendo a la mierda, como que, no sé, hubiese, hubiese estado bueno para concientizar, pero bueno, claramente se le puso más bola a otros aspectos y, y, y no se le podía poner atención a todo, ¿no? Y los aspectos religiosos también quedan como un poco descuidados. Eh, uno de los personajes principales que, que aporta estos aspectos es Yui, el, el médico de House of Trades eh, que nada, en la película, o sea, les haga muchísimo protagonismo y es como que, bueno, con él muere un poco todo, tipo la religión, es como que en un momento le da una Biblia a Paul, tipo como un chabón muy, muy de fe, y en la película quizás lo único que vemos así como más religioso son las Bene Gesserits, que encima son, no medio corruptas, pero tipo conspiran con el enemigo, así que casi que, eh, entonces nada, es como también otra cosa que, que hay medio a la mitad. Y bueno, ya para casi ir cerrando, quería dejar la trama al final de todo, porque siento que es más fácil explicar la trama si antes explicó o sea, todo lo que conllevó llegar hasta la trama. Entonces, nada, como dije antes, quizás la trama es un poco difícil de entender y de seguir si no leíste el libro, y claramente para mí Dennis no tenía intención de que la trama sea lo principal de la película, tenía la intención de que lo principal de la película sea lo visual y lo sonoro, que es con lo que vos ¿qué es lo que más te llevas cuando salís del cine? Porque la historia es medio un... O sea, tiene personajes con los que no llegas a empatizar personajes con los que, o sea... No estás, tipo, a mí me pasó que, por ejemplo, yo decía, qué larga esta película, porque posta hubo un momento en el que yo decía, esto está, se está haciendo muy largo. Me acuerdo que una de las últimas películas tan largas que fui a ver al cine fue Endgame, que duraba tres horas. Y eran tres horas que estabas con las palpitaciones al palo, tipo, estabas ahí agarrándote del asiento, gritando, llorando, tipo, no sabías qué ibas a pasar. Está bien, venías de 10 años de haber conocido a estos personajes, pero, por ejemplo, en esta película es como que no tenés eso. Tipo, como que se si van a matar a un personaje, tipo, bueno, o sea, lo mataron, qué sé yo, seguimos. Porque no llegas a empatizar y conectar bien. Como que no hay ninguno con el que digas, tipo, uh, si este se muere, me mato. Tipo, no sé, es como que no llegas a tener tu favorito. O siento que es raro que llegas a tener alguno con el que decís, tipo, bueno, este personaje, o sea, me lo llevo a la muerte. Porque no son tan memorables. Y no son como de esos que, 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 que los querés agarrar y abrazar y proteger a toda costa. Porque también son personajes muy grises. Como que tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Entonces es como que cualquier cosa que le pase va a estar justificada por algo que, que ya hicieron. Algo que sí me gusta de esta película que cambia el principio de la película de Lynch y el principio del libro, es que el libro arranca directamente con la escena de la Com Jabbar, que es cuando Paul tiene que meter la mano en la caja. Entonces vos arrancás, tipo, de cero a mil. Arrancás en esa escena, viene la bruja esta rara que dice, tipo, hay que hacer esto para probar que Paul no sea un animal. Y yo ahí, tipo... O sea, está claro que el chabón no es un animal. Tipo, no entiendo qué está pasando. Porque realmente arranca esa escena en el libro y vos no entendés qué está pasando. Y, en cambio, en la película te lo hacen todo mucho más ameno, te muestran a los Harkonnen yéndose en Alrakis, después llegan los representantes del imperio y les dicen tipo, se tienen que mudar, no sé qué. Lo ves a Paul peleando con Gurney, con Thanos mismo y, y acá es cuando se, se introducen esas cositas tipo vibrantes que, que, que te protegen mientras estás peleando. Y si ustedes creen que esas cosas, tipo que el diseño de esas cosas son raros, les invito por favor que vean el Minecraft de la película original porque Mamita, chicos, era un cuadrado directamente. O sea, no había vibraciones, no había nada. Estos, o sea, son arte al lado de nosotros. Así que realmente yo prefiero quedarme en este. Y bueno, después de esta escena, recién ahí, recién de que te introdujeron el mundo, te introdujeron un poco el personaje de Paul, te introdujeron, o sea, la dinámica que tiene su familia y su gobierno alrededor suyo. Recién ahí pasamos a la escena de la Com Job que. O sea. Es espectacular lo que hace Timothy actualmente en esta escena. O sea, realmente te demuestra el rango actoral que tiene el pibe que puede pasar de hacer del hijo de puta de Kyle en Lady Bird a ser de King hacer de Helio un adolescente tipo súper introvertido y confundido con sí mismo hacer el sketch con Paul con Pete Davidson en Saturday Night Live hacer esto como que posta de los mejores actores de su generación y para mí o sea Toda su, toda su actuación de la película se resume en esta escena. Porque ustedes, o sea, imagínense que la escena, o sea, se grabó una cámara filmando a Paul por un plano que debe durar cinco minutos el, el, el coso original. Y está el pibe haciendo muecas con la cara, nada más. O sea, realmente, o sea, me vuela a la cabeza lo que debe haber pasado por la cabeza de Timothy para haber llegado a, a semejante interpretación. Y aparte, cómo está filmado, que sea tipo un plano medio, no, ni siquiera plano. O sea, es un primer plano del pibe ahí y mirá lo que le pasa en la cara y nada más, porque esta escena, o sea, no tiene que ser hermosa, no tiene que estar tipo linda editada, nada. ¿no? Tiene que ser Timothy y la cámara y lo súper, lo súper logra y me parece que las escenas o sea, más memorables de toda la película, más allá de que es una de las mejores escenas del libro también, o sea, me parece que es la escena junto a la que viene después, tipo cuando rescatan a todo el mundo eh, con el ataque de el gusano. Y bueno, después viene un montón de cosas, se muevan a Arrakis y, y lo intentan matar y y, cosa, y vamos a ver recién ahí cuando lo intentan matar, entendemos que el Baron es el que está conspirando contra los Atreides y surge todo esto de que eh, Paul se empieza a dar cuenta de que quizás es un mesías y me gusta muchísimo más la justificación que le dan en la película, como que las Bene Gesserit habían estado esparciendo rumores sobre que Paul era como el profeta, el, el profeta profesado, Mesías, Jesús espacial. Porque Paul sigue mucho la, el, el, el tropo de, de Chosen One, del elegido, que ya vimos un montón de veces. Pero en este es como que, o sea, es más que un elegido. Tipo, es el Mesías directamente, tipo... Hay una religión que se está armando alrededor suyo. Me hace acordar mucho, por ejemplo, eh, no sé si alguno vio o conoce Shadow and Bone, la serie de, de Netflix que también está basada en unos libros, que, o sea, su, su chosen one, su elegida, se llamaba Sancta Alina. O sea, la mina era directamente santa. O sea, estaba más allá de cualquier plano humano. Y acá a Paul le pasa lo mismo, como que se empieza a dar cuenta que él puede ser el elegido y que encima, o sea... Que, que no está listo y que es tipo un montón para él. Entonces, nada, me gusta que, que, que se vea un poco más justificado que el pueblo, o sea, como que empieza a sentir esto, no por Paul, sino por las Bene Gesserit. Como que siento que es un poco más lógico de cómo lo, cómo lo muestran en el, en el libro. Eh, y nada, también son muy lindas todas las dinámicas que tiene eh, Paul con Ducleto, con eh, Duncan Idaho. Como que son dinámicas que en el libro quizás medio que la quedan. Y acá las interpretaciones de Oscar Isaac y de, y de Jason Momoa son tan buenas que te das cuenta que son tan buenos y tan amables. Y Paul los quiere tanto. Que no van a llegar al final de la película. Claramente se iban a morir. Y duele un montón cuando se muere. Pero, o sea... Siento que son de los momentos más lindos que tiene Paul en, en la película. tipo Son los que comparte con ellos dos y cuando puedes ver las dinámicas como súper humanas que, tiene, que tienen con ellos. Que Paul, o sea, es como un adolescente re... Paul es un adolescente. Primero que nada, creo que no lo dije. Paul es un adolescente. En el libro tiene 15 años. 15 años. Para mí, Frank Herbert no tiene idea de lo que un pendejo de 15 años es capaz. Porque Lynch tampoco lo interpreta como un pibe de, de 15 años. O sea... En ningún mundo a mí me parece racional que esta persona, este personaje, tenga 15 años. Es más, en el libro yo a Paul lo odio, lo detesto. Me parece súper irritable. Me gusta muchísimo más lo que hace el de Lynch. No me acuerdo el nombre del actor, pero lo muestra como muchísimo más humano. Y eh, Timothy lo que hace es como que lo balancea un poco, como que lo muestra más humano tipo con los vínculos que tiene con estos personajes en particular y después lo muestra como más sobrio, más tipo conflicted, más eh, como nada, sí, eh, confundido con sí mismo y con lo que tiene que asumir en, en el resto de las escenas. Entonces es como que Timothy logra un buen balance. Eh, hasta que llega la escena en la que todos rescatan al, a la muchachada que estaba trabajando ahí en. En la cultivación de la especie, chicos, esa escena también se roba la película, la edición, los planos, todo, todo en esa escena, o sea, tendría que ser estudiado en cualquier carrera de cine porque está espectacular y, y todo, o sea, parece súper, súper real. Y me mata, o sea, mi, mi parte favorita de la escena es cuando Paul se pega un mambo místico, una epifanía alucinógena en la mitad de la escena, está todo el mundo corriendo, todo el mundo evacuando, y se ve Paul ahí luchando, o sea, esa parte me encanta, porque esa parte o sea realmente muestra lo que es Paul, que, 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 que tipo flashea directamente... Eh, lo que va a ser su futuro y cómo eso o sea, lo está afectando a él. Porque se está dando cuenta de un montón de cosas que él sueña y que, tiene que, 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 que terminan pasando. Entonces se está dando cuenta que todo eso que él está pensando en algún momento se va a, a concretar y que él lo va a tener que asumir. Y, y nada, después de tanto mambo místico, eh, le confiesa a, a su mamá, a Lady Jessica, que sabe que ella está embarazada y tenemos una escena de Leto y Jessica en la que te reconfirma que Leto se va a morir porque le dice me arrepiento mucho de no haberte casado y nunca voy a entender por qué siempre fue la concubina y no fue la reina suprema de Leto porque la mina, o sea, la rompía toda y tenía todo para ser reina suprema pero bueno, o sea, se ve que le tenía que dejar alguna justificación para para que Leto pueda decir ese, ese. Ese diálogo y saber que, que el chabón se va a morir un poco más tarde. Um, y después, nada, seguimos con que vienen todos los Harkonnen, y los invaden. Y tenemos escena de acción tras escena de acción. Y, y se va toda la mierda. Y Paul y Jessica escapan. Y Duncan canejo también. Y Gurney también. Y después lo tenemos a Yui, que lo mata. Al Duke Leito. Y es como que decís, tipo... Como que en la película, que no sé si te sorprende tanto que haya sido Yui, mi hermana cuando estábamos viendo era como que como que ya sabían que había un traidor, ¿no? Vieron que, que te lo hice antes. Y mi hermana como, como que decía, ¿es este? Y yo tipo, no, ¿es este? No. Entonces es como que no es de tus primeras opciones de traidor porque el personaje, o sea, está como súper, súper simplificado en, el, en la película. Lo que yo decía antes, en el libro igual es como que tampoco es muy, como que no te sorprende. Porque uno de estos preámbulos que ponen adelante de los capítulos, ya te dicen que Yui había traicionado al, al Duque. Entonces es como que en ninguna de las dos, en ninguno de los dos formatos termina de ser una historia, termina de ser una revelación que decís tipo. ¡Ah! Me siento súper traicionada. Es como que no, lo dejaron como un papel re pequeño a comparación del libro. Y, y nada, y pasa, y le da el diente y todo, y después lo trata de matar al Baron, y después el Baron lo, lo mata a Oscar Isaac en bolas, que también me parece una censura completamente innecesaria. Pues necesitábamos esa escena, pero bueno, hay que terminar la película y vamos a seguir. Y bueno, todo lo que decía de la película, o sea, es todo lo que queda de Paul y Jessica, que ya esto es metiéndonos en la segunda parte del libro, eh, ya la primera parte, o sea, medio que terminaba ahí. Yo no recuerdo bien exacto, pero ya esto es casi que la segunda parte. Eh, y sí, me parece algo que, que, que le faltó a la película, que para mí era crucial, era mostrar que Paul no siente duelo por su papá. Que a mí en el libro, o sea, era como que me terminaba de confirmar, tipo, ah, Paul es una mierda de persona, claramente. Y era como que en parte se sentía mal porque no podía hacer duelo y porque no le dolía la muerte de su papá. Y al mismo tiempo era como que no le dolía. Entonces estaba como medio en una cosa. Estaba como medio conflictuado con sí mismo, ¿no? Como que estaba medio dividido entre, bueno, no me duele, pero me parece raro que no me duela. Y acá en la película es como que lo ves que, que está medio dolido, pero... Es como que, no sé, es raro y siento que en parte no podían hacer como que no le dolía nada, nada, como en el libro, porque te habían mostrado que, el hecho, era alto papá y ellos tenían alta relación, entonces es como que, no sé, es raro. Siento que era necesario que la gente sepa que Paul no, no, no le duele la muerte de su papá para que terminen de entender al personaje, pero con lo que están haciendo el personaje en esta película, o sea, hubiese quedado medio raro. Y nada, bueno, ya ahí nos estamos acercando casi que al final de la película. Paul sigue con, con sus con sus visiones alucinógenas sobre una guerra santa en su nombre y le pega alto existencialismo porque está absorbiendo demasiada droga y demasiada especie en el aire. Eh, y bueno, después tenemos el reencuentro con Jason Momoa y después la muerte de Jason Momoa. Eh, no me voy a detener a hablar mucho del personaje de Kynes porque... En la película también fue como el personaje de Hugh. Era un personaje que aportaba un montón en todo lo que era la trama ecológica y todas las temáticas de, de la ecología que se ponían en el libro. Y en la película es como que queda medio ahí, medio, fe eh. Así que, nada, la queremos. Pero como que hay que seguir la película. Eh, y ahí sí, ya nos quedamos con Paul y Jessica solos que escapan en en el aviones, en la nave esa, que es una re libélula. O sea, me mata que los diseños sean tipo libélula. O sea, no sé si fue intencional o no, pero yo no podía dejar de pensar en eso. Después tenemos la, la escena de Poli y Jessica cuando nos ataca el gusano, que me parece espectacular. Tipo, es icónica. O sea, deben ser de los mejores planos y las mejores secuencias que tiene Villanueva en toda su carrera. Y bueno, ahí sí, ya llegamos al final cuando se encuentran con Stilgar, con Javier Bardem y con Zendaya finalmente y todos sus Fremen. Eh, bueno, y que Yamis no está seguro, entonces lo desafía a Timmy a un duelo y pelean y lo mata. Y es como que, bueno, listo, termina ahí. Y terminamos con el diálogo más cliché de toda la historia y con Zendaya diciendo, this is only the beginning. Y yo queriéndome matar, porque ya sabía que iba a haber una segunda parte, porque me lo dijiste en el minuto uno de la película, pero no hacía falta que terminas con este diálogo cliché tipo, ¿en serio? ¿realmente era necesario que me vuelvas a aclarar que esté solo el principio? Así que nada, terminamos en un final súper anticlimático porque cuando Jamis lo lo desafía a Paul al duelo que Paul iba a ganar, tipo, fue entrenado por Jason Momoa y por Thanos o sea, no había chances de que el pibe no gane y y nada, y esto siento que en el libro, esta parte está cambiada esta parte ocurre un poco después en el libro cuando Paul ya es parte de los Fremen y acá es como que lo utilizan como gancho para que él se vuelva parte de los Fremen y en el libro siento que llega a tener un poco más de sentido quizás porque él eh, utiliza la muerte de Jamis como el momento. Ubican cuando, cuando los elegidos tienen como ese momento en el que hacen el clic y dicen tipo, ah, listo, soy el elegido. Que muchas veces sucede cuando tienen que quitar vida y matar a alguien por primera vez. Y en el caso de Paul es este, como que era la primera persona que él mataba y es como el momento en el que él se empieza a reconocer él mismo como el Quizard Hezerach como el Moadip, que son como estos nombres que le ponen ellos al Mesías. Y acá es como que, o sea, queda como un momento más en el que mata a alguien, tipo y se une a los Fremen, y, y listo. Y acá, o sea, nos unimos a los Fremen y seguimos. Y es como que, bueno, sí, pero... ¿dónde está el significado de todo esto? O sea, ¿por qué hicieron todo esto? Porque acá no lo estaban obligando, como que se estaban yendo ya con Javier Bardem y hasta que el otro dijo tipo, no, no, yo no estoy seguro, no sé qué. Entonces es como que siento que pierde un poco, un poco de razón de ser esta escena dentro de la película. Y algo que me gusta mucho de, de la película es esto de que a Paul... Eh, durante toda la película se le dice Quizad Hezrak, o como sea que se pronuncie, que es el nombre que ellos tienen para el Mesías, ¿no? Pero en el libro el nombre que más se le usa es el Moatip, que es como el nombre que él se elige al mismo como Mesías, y que no me acuerdo en qué idioma es la traducción, pero significa ratón del desierto, y me reusta que Denis haya incluido... Muchas escenas, tipo, muchos planos con un ratoncito en el desierto. pues yo me sentía, tipo, Capitán América, tipo, I understood that reference. Era como que está ahí, tipo, amamos, amamos al ratoncito del desierto. Como que siento que fue un súper, súper easter egg para la gente que leyó el libro. Pero siento que está muy bueno. Y ya que estamos hablando al final, no podemos no hablar de Zendaya. tipo, chicos, o sea, lo voy a decir... Javier Bardem y Zendaya están completamente de más en ese póster. O sea, yo me acuerdo cuando estaba leyendo la primera parte, ellos son dos personajes, el, K el personaje de Stiller y el personaje de Chani, que es el personaje de Zendaya, son personajes que no aparecen en la primera parte. O sea, Chani aparece, pero aparece en Sueños de Paul, y está Zendaya ahí, la tenés, tipo, cual publicidad de perfume, bella, regia en el desierto? Pero, chicos, no me jodan, la mina fue siete días, con toda la furia, a grabar y, y O sea, le estoy dando tiempo de sobra. Pero no, no, no lo puedo creer. Aparte, yo me acuerdo que ella en una entrevista dijo, tipo... My part is very small and she did not lie. Tipo, su parte era realmente very, very small indeed. Igual, nada, yo le aplaudo porque, tipo... Estuvo tres minutos en la película, en la mitad de los diálogos son ella diciendo Paul en la mitad del desierto. Y la mira le ropita festivales, rueda de prensa. Tipo, ojalá. O sea, es el gran quien pudiera. Pero nada, en parte también me duele porque Rebecca Ferguson la rompe toda en esta película como Lady Jessica. Tipo, a mí Lady Jessica en el, en el, en el libro me parece un personaje que, que se cree, que quiere ser main character y es tipo no sos main character, correte. Y la interpretación de Rebecca Ferguson me parece tipo súper acertada. Espero que la nominen porque... Está espectacular y hasta hay momentos en los que ella destaca un poquito más que Timmy. Y bueno, ni hablar que destaca 10.000 veces más que Zendaya. Tipo, la tendría que haber hecho ella la rueda de prensa. Pero hay una realidad que, volviendo a lo que decía al principio, tipo, es una película y una, y una historia que tiene una trayectoria tan tumultuosa y tan con una reputación tan dudosa y no, no buena, que tenías que poner a dos personas tipo que traccionen mucho, mucho público como para que vayan a verla. Y si no hubiesen estado Timothée y, y Sendeía, o sea, no sé si la película hubiesen recaudado tanto, me alegra que igualmente, más allá de haber estado, tipo por publicidad, hayan hecho dos re buenas interpretaciones. Porque Chani es un personaje que en el libro tampoco me gusta. Me parece una pendeja de mierda. Y el, la Chani de Sendega, por lo poco que vemos, aunque sea me gusta, tipo aunque sea la tolero. Eh, pero bueno, o sea, nos remintieron como con muchas otras cosas. Aparte yo me acuerdo de haber estado leído el libro tipo y veía que no aparecía en la primera parte. Y no aparecía, ni no aparecía, ni no aparecía. yo decía, tipo qué raro que Sendería esté en todas las ruedas de prensa y si su personaje no aparece. Y después cuando aparece en la mitad de la segunda parte dije tipo, mmm, esto es medio raro, pero bueno. Y, y nada, antes de cerrar, ya no voy a hablar más, o sea, hablé un montón. Y, y sé que esto fue medio como que estuvo all over the place, pero bueno, entiendan que... Es una historia que tiene demasiada trayectoria, que arrancó en el 65 toda su reputación y llegamos a hoy. Había muchas cosas que hablar y muchas cosas que cubrir. Pero bueno, siento que fui tocando un poquito cada uno eh, de los personajes. Eh, el único que me faltó quizás que hablar fue el Baron, eh, el Baron Harkonnen, que es un personaje que me da mucho asco. Eh, en, la, en, el, en el libro, en la serie cualquier cosa, en el, en el libro es como que meh, tipo me parece un buen villano, pero medio que es muy muy del diálogo heavy y, y es medio un torre sus partes y en las películas, en ambas, o sea me gusta que lo hayan hecho tipo demasiado asqueroso pero fue como que tipo me da mucho asco realmente eh, pero bueno nada no, o sea en parte está tan bien adaptado que transmite ese sentimiento de te quiero pegar una piña porque no puedo creer lo corrupto que sos nada eh, Skarsgård me parece que está excelente o sea no sé cuántas horas de maquillaje le tuvieron que poner encima pero el chabón es nefasto y cuando Levita me parece un horror también, me hace acordar mucho todas las escenas en ambas películas, cuando ellos están levitando, tipo volando ahí por los cielos, me hacen acordar a la a la escena de Leia en Star Wars Episodio 8, cuando flashea Mary Poppins, o sea, me, me lleva mucho esa escena, no sé por qué, pero es como que me parece, tipo, completamente fuera del personaje que vuelen, pero bueno, nada, así es. Y igualmente, por más de que Skarsgård sea un asco, el... El Baron de David Lynch es... O sea, no están listos... Si no vieron la película y quieren cubrir una foto, no están listos para ver lo que es el tipo. O sea, no entiendo cuál fue el, el thought process para crear el maquillaje de ese personaje. Pero ubican las aplicaciones de juegos para niños, tipo de, de, de tablet, que son de apretar granitos. Ese es el personaje del Baron en, en la película de Lynch. Es... Un asco. Pero, más allá de ser asqueroso como persona, es un asco verlo. Tipo, tiene todos unos gran... No, no sé. No, no, no voy a seguir hablando porque me me, ha, me genera, tipo... Me repugna, me repugna directamente. Así que, nada. Habiendo ya cubierto todo, habiendo demostrado las, los puntos buenos y los puntos malos que tiene cada una de las historias, creo que lo único que puedo concluir es que las tres, y, y tipo, los tres formatos, la película original, la película esta y la película... De, y, el, y el libro, perdón, los tres tienen algo en común que es un final súper anticlimático y que viene de, de muchas páginas y de muchos momentos en los que se crea tensión, 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 tensión y esa tensión queda en la nada porque termina, o sea, en un diálogo muy pedorro o en, en un intercambio así de diálogos que es medio un mech o en un diálogo cliché de Sendella. Entonces, es como que por, por lo menos esa esencia se mantiene en los tres, por más de que una sea tipo mejor que la otra. Eh, si ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor forma de consumir esta historia en su totalidad, yo les diría, habiendo ya consumido los tres, yo lo que primero hice fue leí el libro, después vi la película de, de este año, después vi la de Lynch. Y si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que vea la película de Dennis porque les hace una re buena introducción. Si se quedan con dudas, o si hay cosas que no entendieron, vayan a leer el libro porque les va a abrir un poco la cabeza y les va a mostrar cosas que, que no están en la película. Lean aunque sea la primera parte y medio, o sea, hasta que, que reconozcan el final de la película. Si no quieren leer la próxima y esperar al 2023 para leerlo, me parece lo más sano también porque van a tardar mucho en leer esas primeras 300 páginas porque son 300 páginas que se sienten como 800. Eh, y además, un dato de color, el audiolibro del libro es muy bueno. O sea, yo... Si no hubiese sido por el audiolibro, creo que no lo hubiese terminado. Es un audiolibro que, que tiene música, que tiene distintos actores, tipo, interpretando distintos personajes. Así que es súper, súper ameno. O sea, yo al principio, hasta que terminé de entender el mundo, escuchaba el audiolibro y leía el libro al mismo tiempo. Pero ya llega un momento en el que medio que le agarras la mano. Y más, si ya viste la película. O sea, creo que vas a poder escuchar el audiolibro sin problemas. Y sirve mucho también, tipo, para, para saber cómo se pronuncian las terminologías y demás. Eh, y la película de Lynch directamente no la vean, ahórrense, gánense dos horas y cuarto de su vida no las desperdicien, gástenlas en algo mejor porque es algo que, que no es necesario para para, para sus vidas realmente. Y ahora sí antes de cerrar definitivamente siento que tengo que comentar sobre algo que quizás varios se, se replantearon como lo hice yo o quizás no pero, por ejemplo, en mi opinión, la película podría haber funcionado mucho mejor como una serie. Especialmente porque, bueno, a algunos se les puede haber hecho un poco larguita, porque realmente lo es. Pero al mismo tiempo, digo, o sea, sí, hubiese estado buenísimo que tengamos distintos episodios en los que podamos... Eh, como ver bien todos estos temas que se nos están poniendo en pantalla, todas estas temáticas, todas estas tramas, todos estos arcos de distintos personajes, pero al mismo tiempo Dios o sea... No me imagino viendo esta película en otro lugar que no sea en un cine. Como que no se puede ver esta fotografía, no se puede escuchar esta banda sonora en una tele, en el teléfono, en la computadora. Como que se tiene que hacer sí o sí en el cine. Entonces como que parte de mí dice, sí, la verdad que una serie hubiese estado buenísima, pero al mismo tiempo digo, o sea, esta experiencia en el cine no te la cambio por nada en el mundo. Así que, final thoughts... Es una película y una historia que tiene un legado enorme y que con lo que viene haciendo y con lo que va a seguir haciendo Villeneuve se va a convertir en todavía algo más grande. Que por más de que no sabes qué va a ser después de este final, como que queda así muy medio abierto ese ¿y ahora qué? En parte también está bueno porque deja a las audiencias especulando un montón de qué es lo que puede llegar a pasar. Y mismo hasta puede llegar a atraccionar a muchísima gente que vaya a leer el libro y se saque la duda antes de la película. Y de todas formas te deja con ansias de saber qué es lo que viene después porque es casi que completamente desconocido. Es una película que nos habla mucho sobre la religión, sobre la sociedad, sobre la política, sobre el medio ambiente... Y que por más que se la adapte y se la adapte y se la adapte hasta el cansancio, Dune tiene temáticas que hoy en día son mucho más relevantes de lo que eran en el momento en que se publicó el libro. Y con lo que viene haciendo este director se va a convertir en una de esas películas que las vas a reconocer instantáneamente y la vas a ver y vas a decir qué película y carajo, qué bien que la pasé cuando fui a verla al cine porque realmente fue una experiencia que me voló la cabeza. Así que hasta acá llega el episodio de hoy. Gracias a todos los que llegaron hasta el final y escucharon mis pensamientos muy desordenados y muy desorganizados sobre esta película. Había demasiada información por cubrir y ya en dos años vamos a seguir cubriendo todo lo que se viene. Pero bueno, gracias por estar. Yo soy Carmen, me voy despidiendo. Me pueden seguir en Instagram, en arroba un cinéfila y mismo en el podcast de acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.